0: Olá a todos e bem-vindos ao primeiro episódio de 2023 do Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas, mas não hoje. Em 13 de dezembro, eu postei um episódio sobre um caso que está acontecendo no momento sobre os quatro estudantes de Idaho que foram assassinados no começo de novembro. Em 30 de dezembro de 2022, um suspeito foi preso por esses assassinatos, mas até aí, eu ainda não ia fazer um episódio sobre isso, sobre esse update, porque não tínhamos informação o bastante. Isto é, até dia 5 de janeiro de 2023, quando a polícia resolveu liberar o David, contando sobre como eles chegaram no suspeito, Brian Kohlberger. Um David, como eu já expliquei aqui no caso de Ashley Freeman e Loria Bible, segundo jus.com.br, é uma declaração juramentada em que uma pessoa jura que os fatos constantes no documento são verdadeiros. Nesse caso, esse affidavit é chamado de Affidavit de Causa Provável, porque ali eles mostram como eles chegaram em Brian e as causas prováveis que fizeram eles acreditarem que Brian era o culpado. Então, sejam bem-vindos a esse primeiro episódio do ano. Hoje nós vamos falar sobre o suspeito preso pelo caso de Idaho, e todos os updates que saíram até agora. Sete semanas depois dos quatro assassinatos que aconteceram em Idaho, onde Madison Mogan, Kylie Gonçalves, Zena Kernotto e Ethan Chapin morreram, e depois de deixar o público praticamente sem nenhuma notícia durante essas sete semanas, eles prenderam um suspeito chamado Brian Kohlberger, de 28 anos. Ele foi acusado dos quatro assassinatos e de roubo. Ele estava na Pensilvânia quando ele foi preso, e ele já foi extraditado para Idaho. Em Idaho, ele já teve sua audiência de fiança, no qual ele foi negada, então ele continua preso. Em 5 de janeiro de 2023, o affidavit foi divulgado para o público, e assim pudemos descobrir mais sobre como a polícia chegou nele. Eu, sinceramente, não sei porque eles liberaram esse affidavit, eu sinto que eles deram muita informação pra gente depois de nos deixarem sete semanas sem praticamente nenhuma informação sobre o caso, mas, ao mesmo tempo, fico feliz que eles conseguiram manter tudo em segredo quando era necessário para chegar ao suspeito sem nada sair na mídia, e agora nós também podemos entender como chegaram nele. Então eu vou ler diretamente do Aff David, eu traduzi, eu escrevi e traduzi, e agora eu vou ler essa tradução. Eu vou fazer alguns comentários no meio dessa leitura, mas vocês vão ver o que é minha leitura e o que são meus comentários. O David foi escrito pelo policial Brett Payne, que faz parte do Departamento de Polícia de Moscou. Começa assim. Na noite de 13 de novembro de 2022, aproximadamente às 4 horas da tarde, o Sargento Blaker e eu, do Departamento de Polícia de Moscou, respondemos a um pedido na residência localizada em King Road, número 1122, em Idaho para ajudar com a segurança e processamento de uma cena do crime associada com quatro homicídios. Ao chegar, o time forense da polícia do estado de Idaho estava se preparando para começar a processar a cena. Um policial que estava lá, Smith, disse que iria me mostrar as cenas do crime. Nós entramos na casa pelo primeiro andar, pelo lado norte do prédio. Nós subimos a escada para o segundo andar. Ele me direcionou no final do corredor para o quarto oeste no segundo andar, que depois descobrir ser de Zayna pois sua carteira de motorista e itens pessoais estavam no quarto. Antes desse quarto, tinha a porta do banheiro na parede sul do corredor. Quando eu me aproximei do quarto, eu consegui ver um corpo, depois identificado como de Zena, deitado no chão. Ela estava morta, com feridas que pareciam ter sido feitas por uma arma afiada. No quarto também tinha um homem, depois identificado como Ethan Chapin, ele estava morto com feridas causadas por um objeto afiado. Eu então segui o policial Smith na escada, subindo para o terceiro andar da residência. O terceiro andar consiste em dois quartos e um banheiro. O quarto, no lado oeste do terceiro andar, foi determinado ser de Kylie Gonçalves. Eu depois descobri que tinha um cachorro no quarto de Kylie quando os primeiros policiais chegaram na cena. O cachorro pertencia a Kylie e seu ex-namorado Jack Ducor. Eu descobri durante minha entrevista com Jack, em 13 de novembro, que ele e Kylie dividiam o cachorro. O policial Smith apontou para um banheiro pequeno do lado leste do terceiro andar. Esse pequeno banheiro dividia uma parede com o um quarto de Madison Mogan, que estava situado na esquina sudeste do terceiro andar. Americano tem muita mania de usar as direções geográficas para falar sobre qualquer coisa, como vocês podem ver aqui, falando que o quarto é do lado leste, o banheiro oeste. Para mim, muito difícil fazer sentido apenas lendo, mas eu coloquei no dia 13 de dezembro uma planta dos três andares da casa. Então, se vocês quiserem lembrar como a casa era, fica mais fácil visualizar do que apenas ouvir como esse policial conta que a cena era. Voltando. Quando eu entrei nesse quarto, eu consegui ver duas mulheres em cima da única cama presente no quarto. Ambas Kylie e Madison, estavam mortas com facadas visíveis. Eu também notei mais tarde o que parecia ser uma bainha de faca de couro em cima da cama, ao lado direito do corpo de Madison. A bainha foi processada e nela tinha a palavra kabar, e a sigla USMC, junto ao logo da Marinha dos Estados Unidos, que é um globo e uma âncora estampado do lado de fora da bainha. O laboratório do estado de Idaho depois localizou um DNA solo masculino deixado no botão da bainha da faca. Como parte da investigação, várias entrevistas foram conduzidas pela polícia de Moscou, detetives da polícia do estado de Idaho e agentes do FBI. Duas das entrevistas incluíram Dylan e Bethany, que estavam dentro da residência na hora dos homicídios e dividiam a casa com as vítimas. O quarto de Bethany era localizado do lado leste, no primeiro andar da residência. Baseado em várias entrevistas, conduzidas pelos policiais, detetives e agentes do FBI, junto com a minha revisão das evidências, eu aprendi o seguinte. Na noite de 12 de novembro de 2022, Zena e Ethan foram vistos por Bethany na fraternidade Sigma Chi, localizada dentro do campus da Universidade de Idaho, aproximadamente das 9 da noite, de 12 de novembro, até 1 45 da manhã, de 13 de novembro. Bethany estimou que, aproximadamente a 1 45 da manhã, os dois retornaram à residência. Bethany também disse que Ethan não morava com eles, mas era convidado de Zena. Kylie e Madison estavam em um bar local, o Corner Club. As duas foram vistas em vídeos fornecidos pelo bar entre 10 da noite de 12 de novembro e 1 e meia da manhã de 13 de novembro. Aproximadamente a 1 e meia da manhã, elas são vistas em vídeo agora em um food truck chamado The Grub Truck. O food truck faz live streams na plataforma Twitch, que está disponível para o público no website deles. Esse vídeo foi apreendido pela polícia. Uma pessoa, que a polícia mantém o nome em sigilo, reportou que ele deu carona para as duas jovens a 1h56 da manhã, de frente do food truck até a residência no endereço de King Road. Dylan e Bethany disseram durante entrevistas que acreditavam que todos os ocupantes da residência estavam em casa até às 2 horas da manhã e dormindo, ou pelo menos em seus quartos, até às 4 da manhã. Isto é, com exceção de Zeina que recebeu uma entrega do DoorDash às 4 da manhã. A polícia identificou o entregador do DoorDash, que entregou o pedido, e confirmou a história. Dylan falou que, originalmente, ela foi dormir em seu quarto do lado sudeste do segundo andar. Dylan disse que ela foi acordada às 4 da manhã, pelo que ela diz parecer Kylie brincando com seu cachorro em um dos quartos acima, localizado no terceiro andar. Um tempo depois... Dylan disse que ouviu o que pensou ser Kylie dizer algo como: Tem alguém aqui. Uma revisão do conteúdo do celular de Zeina, analisado forensicamente, mostra que o barulho pode ter sido Zaina, já que seu celular indicava que ela estava acordada e usando o TikTok às 4 e 12 da manhã. Dylan disse que ela olhou para fora de seu quarto, mas não viu nada quando ela ouviu o comentário sobre ter alguém na casa. Dylan disse que abriu a porta uma segunda vez, quando ouviu o que pensou ser choro vindo do quarto de Zena, Dylan então disse que ouviu uma voz masculina dizer algo como ''Está tudo bem, eu vou te ajudar''. Às 4 e 17 da manhã, uma câmera localizada na casa ao lado noroeste da residência em King Road, captou um áudio distorcido do que soava como vozes ou um gemido, seguido por um baque alto. Um cachorro também pode ser ouvido latindo várias vezes a partir das 4 e 17. A câmera de segurança está a menos de 15 metros da parede oeste dos quartos. Dylan disse que abriu a porta por uma terceira vez depois que ouviu um choro e viu uma figura em roupas pretas e máscara que cobre a boca e o nariz andando em sua direção. Ela o descreveu como alguém com 1,80m, masculino, não muito muscular, mas ainda assim atlético, com sobrancelhas cheias. O homem passou por ela, enquanto ela ficou parada em choque. O homem andou em direção à porta, ao lado de trás da residência. Dylan se trancou em seu quarto após ver o homem. Ela não disse reconhecer o homem. Isso faz investigadores acreditarem que o suspeito estava indo embora da cena. Sobre o que eu acabei de ler, eu fiquei chocada. porque Primeiro porque essa informação ficou em segredo durante todas essas sete semanas, Todo mundo acreditou que tanto Dylan quanto Bethany não viram nada, não sabiam de nada, e foram pegas totalmente de surpresa, mas parece que apenas Bethany realmente foi pega de surpresa, e Dylan viu um homem desconhecido em sua casa. Segundo, que aqui nós descobrimos que Dylan tinha um quarto no segundo andar e não no primeiro. No meu episódio de 13 de dezembro, eu falo que o motivo pelo qual Bethany e Dylan sobreviveram a esses assassinatos foi porque elas estavam no primeiro andar e não parecia que o suspeito foi para o primeiro andar, ficando apenas no segundo e no terceiro. Mas aqui nós vemos que ela chegou muito perto de ser a quinta vítima, mas por algum motivo, sorte, não foi. E eu tenho perguntas sobre esse depoimento dela, eles não contam muito mais do que isso, mas ela fala aqui que ela viu um homem indo em direção a ela. Então, na minha cabeça, ele estava indo em direção ao quarto dela mas ele vai para a porta e vai embora então eu fico pensando se talvez ela conseguia vê-lo mas ele não a viu e conversando com uma amiga sobre isso, ela falou que ele podia estar muito cansado afinal ele tinha acabado de matar manualmente entre aspas, com facadas quatro pessoas, incluindo um homem que talvez possa ter brigado de volta tentado se defender e ele pode nem ter visto Dylan e podia estar pensando apenas em ir embora pelo que eu vejo aqui da planta, do segundo andar, é possível sim que ela tenha visto ele e ele não tenha visto ela, e quando ela disse que ele estava andando em direção a ela, era em direção àquela área geral, que é onde fica o quarto dela, e a porta para sair, para ir embora. Continuando. A combinação do testemunho de Dylan, análise forense dos celulares de Dylan e Bethany, e um vídeo do suspeito faz os investigadores acreditarem que os homicídios aconteceram entre 4 e 4 e 25 da manhã. Durante o processamento da cena do crime, investigadores encontraram uma pegada de sapato. Isso foi encontrado durante o segundo processamento da cena do crime. A pegada mostrava um formato de diamante similar a uma sola de vans, logo fora da porta de Dylan no segundo andar. Isso é consistente com o testemunho dela, por onde disse que o suspeito andou. Como parte da investigação, uma busca extensa, conhecida como busca de vídeo, foi conduzida nas proximidades da residência em King Road. Essa procura tinha o objetivo de capturar todos os vídeos feitos na madrugada de 13 de novembro, nas ruas e bairros próximos, para tentar localizar o suspeito ou o veículo viajando de ou para a residência. Essas buscas resultaram em uma coleção de vídeos de câmeras de segurança da área, residencial e comercial. Eu assisti a muitos vídeos que foram coletados e tive conversas com outros detetives e policiais que também assistiram a essas filmagens. Uma revisão de uma filmagem indicava que um sedã branco foi visto passando por uma rua de Moscou às 3h26 da manhã e depois na rodovia 95 às 3h28. No vídeo, o carro não parecia ter uma placa na frente do veículo. A partir daqui, eles vão começar a explicar... sobre as ruas em que o carro passou... e eu vou tentar dar uma resumida nisso, porque... querendo ou não, a gente não sabe onde são essas ruas. Em relação à placa não estar na frente do veículo... muitos estados nos Estados Unidos não requerem... não tem obrigatoriedade... de terem placas na frente do carro apenas atrás. Então, nos 50 estados... É obrigatório ter placa na parte de trás do veículo, mas na frente nem todos. Na Flórida, onde eu moro, por exemplo, não precisa. Aqui, como vocês vão ver daqui a pouco, em Idaho é necessário. O que faz os policiais acreditarem que o carro não era de Idaho. Mas vou continuar e vocês vão ver. Uma revisão de várias filmagens obtidas da vizinhança mostra vários avistamentos do veículo branco começando às 3h29 da manhã e terminando às 4h20 da manhã. Esses avistamentos mostram o carro fazendo três passadas iniciais pelo endereço da casa e indo embora. Baseado na minha experiência como patrulheiro, esse é um bairro residencial com um número limitado de veículos dirigindo na área tão cedo na madrugada. Depois de reassistir ao vídeo, só tem alguns carros indo e vindo dessa área durante aquele período. O veículo pode ser visto entrando na área uma quarta vez, às 4 e 4 da manhã, e ele é visto dirigindo na direção leste da King Road e depois dirigindo oeste na mesma rua. Quando o carro está na frente da residência, ele parece tentar parar o carro ou virar na rua, mas sem sucesso. O veículo então continua dirigindo até o cruzamento entre a King Road e a Queen Road, onde ele é visto dando a volta. O veículo é depois visto saindo da área da residência às 4 e 20 da manhã, dirigindo rápido. Baseado no meu conhecimento da área e da revisão de câmeras na vizinhança que não mostram mais o carro naquele momento, eu acredito que o carro saiu da vizinhança por outras ruas. Uma dessas ruas é a Palouse River Drive, que eventualmente sai de Moscou, Idaho, e leva até a cidade de Pullman, em Washington, que fica a 10 minutos de Moscou. Ambas cidades são cidades universitárias e pequenas, e é normal pessoas viajarem entre essas duas cidades. Então, Moscou, no estado de Idaho, ficava bem próximo da borda, ficava bem próximo do estado vizinho de Washington, incluindo essa cidade chamada Pullman, que vamos descobrir agora que Brian morava nessa cidade. Bom, a polícia enviou o vídeo do carro para examinadores forenses do FBI que se utilizam de câmeras de segurança para identificar ano, marca e modelo dos veículos desconhecidos que são vistos por mais de uma câmera em uma investigação criminal. O examinador Forense tem aproximadamente 35 anos de experiência na área e 12 no FBI. Seu treino específico inclui identificar características únicas de veículos e eles usam um banco de dados que fornecem dicas visuais de veículos em diferentes estados para identificar diferença entre esses carros. Depois de várias filmagens do carro branco, o examinador inicialmente acreditou que fosse um Hyundai Elantra de 2011 a 2013. Depois de rever as filmagens, ele indicou que também podia ser o mesmo carro, mas de 2011 a 2016. Como resultado, os investigadores estão revendo informações de pessoas em posse de um veículo entre 2011 e 2016 investigadores tiveram acesso a vídeos da Universidade do Estado de Washington, localizado em Washington. Uma revisão desse vídeo indicou que às 2h44 da manhã de 13 de novembro de 2022, um carro branco, consistente com a descrição do veículo suspeito, foi visto nas câmeras de segurança da faculdade, viajando norte em uma rua. Às 2h53 da manhã, o carro foi visto viajando sul na rodovia 270, que conecta Pullman, Washington, a Moscou, Idaho. As filmagens foram mostradas ao examinador do FBI, que identificou como sendo um rio da Elantra entre 2014 e 2016. Às 5h25 da manhã, um carro branco, consistente com a descrição do veículo suspeito, foi visto em cinco câmeras na cidade e na Universidade de Washington. A primeira câmera o filma na Johnson Road, na direção sul, e essa estrada liga diretamente a Palouse River Drive, em Moscou. Em 25 de novembro, a polícia pediu para que as autoridades ficassem de olho nesse tipo de carro nas áreas mencionadas. Em 29 de novembro, à meia-noite e 28, o policial da Universidade de Washington chamado Daniel Tiengo pesquisou por elantras brancos registrados na universidade. Como resultado, ele localizou um carro de 2015 com a placa da Pensilvânia. Esse veículo estava registrado no nome de Brian Kohlberger, que morava em Pullman, Washington. Sua casa é aproximadamente a 1,5 km um do cruzamento onde o carro branco foi visto pela última câmera pela última vez na madrugada de 13 de novembro. Também 25 de novembro, à meia-noite e 58, outro policial da Universidade de Washington estava procurando pelo carro branco e localizou um no estacionamento de um complexo de apartamentos onde mora, em sua grande maioria, estudantes da Universidade de Washington. Ele também viu a placa do carro, que deu como sendo a de Brian. A carteira de motorista de Brian indica que ele é um homem branco, altura de 1,90m e pesa 95kg. Adicionalmente, a fotografia de Brian mostra que ele tem sobrancelhas cheias sua descrição física é consistente com a descrição do homem que Dylan disse ter visto dentro da residência em 13 de novembro. Continuando a investigação, incluindo relatórios e câmera corporal do xerife do condado de Latah, mostra que em 21 de agosto de 2022, quase três meses antes dos crimes, Brian foi detido como parte de uma parada de trânsito que ocorreu em Moscou. Naquela época, Brian, que estava sozinho no veículo, estava dirigindo um rio da Elantra branco, de 2015, com placa da Pensilvânia, que ia expirar em 30 de novembro. Durante essa parada, que foi filmada com a câmera corporal da polícia, Brian forneceu seu número de celular. Investigadores conduziram pesquisas eletrônicas e viram que o seu número era da operadora AT&T. Em 14 de outubro de 2022, Brian foi detido novamente por uma parada de trânsito por um policial de dentro do campus da universidade. Ao ver as filmagens da câmera corporal, Brian também estava sozinho no carro e dirigindo o mesmo veículo com a placa de Pensilvânia. Em 18 de novembro, após os crimes, Brian registrou o carro em Washington, recebendo assim uma placa de Washington. Antes disso, o carro estava registrado na Pensilvânia, um estado que não obriga moradores a ter placa na frente do carro. Baseado na minha comunicação com o estado de Washington, eu sei que tanto Washington quanto Idaho precisam de placas na frente e atrás dos veículos. Investigadores acreditam que Brian ainda está dirigindo o carro branco porque o seu veículo foi capturado por um leitor de placas em 13 de dezembro no estado de Colorado. Depois, ainda achado pela placa, seu carro passou por Indiana em 15 de dezembro e em Pensilvânia em 16 de dezembro. O único ocupante do veículo é um homem branco com descrição parecida com a de Brian. Brian tem família na Pensilvânia. Baseado na informação disponível no site da Universidade de Washington, Brian está fazendo seu doutorado em criminologia. Com o seu histórico, nós descobrimos que o passado educacional de Brian inclui um bacharelado em psicologia. Esse histórico também mostra que ele escreveu um texto quando aplicou para um estágio no departamento de polícia de Pullman no outono de 2022. Ele escreveu que tinha interesse em ajudar as agências rurais a coletar e analisar dados tecnológicos em operações públicas. Ele também postou uma pesquisa no Reddit, que pode ser achada ainda na internet. Essa pesquisa pedia para os participantes darem informações para entender como emoções e características psicológicas influenciam nas decisões enquanto cometendo um crime. Como parte dessa investigação, a polícia obteve mandados para determinar quais aparelhos de celulares foram utilizados nas torres de celular próximos da residência de King Road em 13 de novembro, entre 3 e 5 da manhã. Depois de determinar que Brian estava associado ao veículo branco e ao seu número de celular, investigadores viram que o seu celular não estava na área entre esses horários. E esse próximo parágrafo, eu acho muito legal o jeito que o policial Brett escreveu. Ele fala Baseado no meu treinamento, experiência e conversa com outros agentes da polícia que são especializados na utilização de telefones como parte de uma investigação, suspeitos podem deixar seu celular em uma localização diferente antes de cometer um crime ou desligá-los antes de chegar no local do crime. Isso é feito por indivíduos em um esforço para evitar alertar as autoridades de que um dispositivo celular associado a eles está em uma área específica onde um crime é cometido. Eu também sei que, em inúmeras ocasiões, esses indivíduos vigiam a área onde pretendem cometer um crime antes da data do crime. Dependendo das circunstâncias, isso pode ser feito alguns dias ou meses antes do crime. Durante esses tipos de vigilância, é possível que o indivíduo não deixe seu telefone celular em um local separado ou desligue-o, pois não planeja cometer o crime naquele dia específico. O motivo que eu achei legal é porque o cara está falando praticamente assim. Nós não encontramos o celular dele no dia do crime, durante o horário que a gente acha que o crime aconteceu, mas, baseado na minha experiência, esses tipos de crime costumam ter algum tipo de vigilância antes da data do crime em si, e já que o crime não vai ser cometido naqueles dias, os suspeitos não lembram ou não pensam em desligar o celular ou deixar em outra localização. E a partir daqui ele explica como ele está certo. Voltando para o David, Em 23 de dezembro, eu pedi e consegui um mandado para procurar o histórico de telefone entre 12 de novembro, à meia-noite, e 14 de novembro, à meia-noite, para o celular de Brian aproximadamente 24 horas antes e depois da data da hora dos homicídios. Essa pesquisa mostra que o celular da AT&T está ativo desde junho de 2022. Depois de receber essa informação, eu consultei com um agente especial do FBI da equipe de pesquisa de análise celular. Os membros dessa equipe são certificados pelo FBI para fornecer testemunho especializado neste tema e são obrigados a passar por um treinamento extensivo bem como certificações anuais. Além disso, o agente que consultei tem mais de 15 anos de experiência na área, seis deles no FBI. A partir das informações fornecidas por eles, pude determinar os locais estimados para o celular entre 12 de novembro a 13 de novembro de 2022, prazo autorizado pelo tribunal. Em 13 de novembro, às 2h42 da manhã, o telefone estava na residência de Brian. Às 12h47, o celular saiu da residência e viajou na direção sul, em Pullman, Washington. Isto é consistente com o movimento do elantra branco. Também às 12h47, o telefone para de se comunicar com a rede, o que é consistente com o telefone estar numa área sem cobertura celular ou que a conexão foi desativada, como, por exemplo, colocar o telefone no modo avião o telefone só volta a reportar para as torres às quatro e quarenta da manhã, quando utiliza recursos celulares que oferecem cobertura para a rodovia estadual 95 ao sul de Moscou. Entre quatro e cinquenta e cinco e vinte da manhã, o telefone viajou para o sul na rodovia estadual 95, depois viajando para o oeste e depois para o norte, de volta para Pullman, Washington. Aproximadamente às cinco e meia, o telefone volta a se comunicar com torres de Puma, Washington... Consistente com o telefone voltando para a residência de Brian Kohlberger. O movimento do telefone é consistente com o movimento do elantra branco. A distância entre Moscou, em Idaho, e Puma, em Washington... Dizem que é entre 10 e 15 minutos. Mas como a gente vê aqui, que eles falam que é entre 4 e 50 e 5 26 da manhã... Isso dá 36 minutos... Então quer dizer que ele pegou um caminho longo, ele, ele não foi pelo caminho curto, normalmente usado por pessoas que estão indo e vindo dessas duas cidades. Por algum motivo, ele pegou esse caminho mais longo. Uma análise mais aprofundada indicou que os recursos celulares utilizados pelo telefone dele em 13 de novembro de 2022 são consistentes com o telefone saindo da área da residência de Brian às 9 da manhã e viajando para Moscou, em Idaho. Especificamente, o número utiliza torres de celular que dão coberturas a King Road entre 9 e 12 da manhã e 9 e 21 da manhã. Em seguida, o telefone volta a se conectar com torres perto da área de sua residência às 9 e 32 da manhã. Então aqui a gente vê que entre 9 e 12 e 9 e 21 da manhã, da manhã do dia dos crimes, Brian voltou para a residência... Ficou lá por 9 minutos e depois voltou para sua casa chegando em 11 minutos, porque ele sai às 9h21 de Moscou e chega em Puma às 9h32. E aqui a gente se pergunta, por que ele voltou? Ele estava lá na residência cometendo os assassinatos entre 4 e 4h25 da manhã, como esse David diz achar que é o horário que os assassinatos foram cometidos. Mas ele volta na manhã seguinte... Cinco horas depois dos crimes. E eu acredito ser, porque ele percebeu que ele esqueceu a bainha da faca. Ele percebeu que ele deixou algo que conecta ele à cena do crime, e ele queria pegar de volta, mas deve ter chegado e percebeu que era tarde demais. Já devia ter gente lá, já devia ter gente acordado e ele não entrou e resolveu ir embora. Isso é claro, minha opinião, minha especulação. Mas ele pode ter voltado também, porque... Ele queria ver o que estava acontecendo. Vai saber. Voltando. Baseado no meu treinamento, experiência e fatos dessa investigação até agora, eu acredito que Brian era o usuário desse telefone e provavelmente o motorista do carro branco, que foi visto saindo de Puma e indo para Moscou. Adicionalmente, a rota de viagem do celular durante a madrugada de 13 de novembro e o sumiço do telefone entre 2h47 da manhã e 4h48 da manhã, é consistente com Brian tentando esconder sua localização durante o homicídio quádruplo que aconteceu em King Road naquela noite. Em 23 de dezembro, eu consegui um mandado para procurar o telefone de Brian desde 23 de junho de 2022 até o momento, para descobrir se ele stalkeou alguma das vítimas desse caso antes do crime ou se ele fez algum tipo de vigilância na residência, ou se ele estava em contato com alguma das vítimas ou associados antes ou depois do crime. Os resultados mostraram que esse telefone foi visto na área da residência pelo menos 12 vezes antes do dia 13 de novembro. Todas essas ocasiões, exceto por uma, ocorreram tarde da noite ou de madrugada. Uma dessas ocasiões ocorreu em 21 de agosto entre 10h34 e 11h35 da noite. Às 11h37, Brian foi parado por um policial do condado de Latá. Em 27 de dezembro de 2022, autoridades da Pensilvânia recuperaram o um lixo na residência da família Kohlberger, localizado na cidade de Albrightsville, na Pensilvânia. Essa evidência foi enviada ao Laboratório Estadual de Idaho para testes. Em 28 de dezembro de 2022, o laboratório informou que um perfil de DNA obtido no lixo e o perfil do DNA obtido na bainha da faca identificaram um homem podendo ser o pai biológico do perfil suspeito Espera-se que pelo menos 99.98% da população masculina seja excluída da possibilidade de ser o pai biológico do suspeito Com base nas informações acima, solicito a emissão de um mandado de prisão para Brian Kohlberger, nascido em 21 de novembro de 1994 por roubo e pelos quatro assassinatos de Madison Mogan, Kylie Gonçalves, Zena Carnaud e Ethan Chapman, fim do Aff David, que foi assinado no dia 29 de dezembro de 2022 por Brad Payne, e Brian foi então preso no dia seguinte, 30 de dezembro. No dia 2 de janeiro, apenas três dias depois que Brian tinha sido preso, a família dele lançou um pequeno depoimento para a mídia dizendo em primeiro lugar, nos preocupamos profundamente com as quatro famílias que perderam seus filhos preciosos. Não há palavras que possam expressar a tristeza que sentimos e oramos todos os dias por eles. Continuaremos a deixar o processo legal se desenrolar e, como uma família, vamos amar e apoiar nosso filho e irmão. Nós cooperamos totalmente com as agências da aplicação da lei na tentativa de buscar a verdade e promover sua presunção de inocência em vez de julgar fatos desconhecidos e fazer suposições. Respeitamos a privacidade nesse assunto, pois nossa família e as famílias que sofrem perdas podem seguir em frente com o um processo legal. Eu estou muito impressionada e orgulhosa, de um certo modo, pelo trabalho da polícia de Idaho, pelo FBI, porque eles pegaram um suspeito relativamente rápido, eles estavam já o observando por algumas semanas... E nada de informação foi vazada pela polícia, o que eu acho a parte mais importante e interessante. Pelo que eu entendi, eles mal deram informação para as famílias, para os familiares das vítimas, o que eu consigo ver os dois lados. Eu acho bom, porque assim eles conseguiram manter toda a investigação em segredo e finalmente chegar ao seu suspeito. Mas eu também entendo como família eles devem ter ficado pensando que estavam no escuro ou pensando que a investigação não estava indo para frente, que a polícia não estava fazendo o bastante para pegar o culpado por esse crime. Mas no final parece que deu tudo certo. E eu só queria deixar claro também que Brian ainda é inocente aos olhos da lei. Ele está sendo acusado, ele vai passar por todo esse processo, mas ele é inocente até que se prove o contrário. Eu sei que o jeito que eu estou falando é como se eu estivesse falando já que com certeza foi ele, mas é mais em relação ao Aff David, pensando agora que nós temos um suspeito, um nome para dar para o suspeito desse crime. Claro, pessoalmente, minha opinião é de que parece sim que ele fez, as provas estão contra ele, mas o julgamento é justamente para isso, para a promotoria e a defesa mostrarem seus lados, mostrarem as evidências que cada um tem e o júri então tomar uma decisão. Vocês ouviram que no affidavit, eles coletaram um lixo da casa da família de Brian em Pensilvânia, onde eles encontraram um perfil parecido com o de Brian, podendo ser o perfil do seu pai. Isto é, antes desse affidavit ser feito, antes deles pedirem a prisão dele, a polícia de Pensilvânia já estava o seguindo praticamente 24 horas, o observando, para não deixar ele fugir e também ver se ele fazia algo suspeito. Segundo uma reportagem da CNN, ele foi visto várias vezes fora de sua casa na Pensilvânia usando luvas. Eu não sei se isso necessariamente tem a ver com o crime, já que isso foi em Pensilvânia e pós-assassinatos, mas é algo que a polícia comenta. Brian foi preso por uma equipe da SWAT e a polícia invadiu a casa da família dele arrombando portas e janelas, que em inglês é conhecido como como entrada dinâmica que é uma tática usada em casos para prender suspeitos de alto risco. Uma das questões que podia ter complicado, ou feito esse caso demorar mais para ir para frente, é o fato de que Brian foi preso na Pensilvânia ao invés de Idaho. Se ele tivesse negado a extradição da Pensilvânia para Idaho, pelo que eu entendi, a polícia teria que entrar com algum pedido formal e isso poderia demorar semanas até ser aprovado e Brian voltar para Idaho. Mas aqui, ele mesmo aceitou voltar para Idaho sem precisar passar por nenhum processo legal e formal e o advogado que estava com ele durante esse processo de extradição mas que não será o advogado dele criminalmente disse que o motivo pelo qual ele aceitou é porque ele está ansioso para ser exonerado. E aqui a gente entra numa nova faceta do Brian que parece que ele está falando que ele é inocente, que ele está surpreso por ter sido preso. Desde então, existem algumas notícias de Brian com pessoas que conheciam ele falando se eles estão surpresos ou não, ou como foi sua infância, notícias aqui e ali, mas todas praticamente falam que ele não parece ter sentido nenhum remorso desde que ele foi preso, ele não parece ter demonstrado nenhuma emoção de culpa ou de até mesmo tristeza com tudo isso que está acontecendo ele parece ser uma pessoa bem assim fria, sem sentimentos visíveis em uma reportagem do New York Post do dia 6 de janeiro, é dito que Brian disse a um dos prisioneiros que estavam com ele, que o motivo pelo qual ele estava em Idaho naquele dia, ou porque ele viajava para Idaho tantas vezes em Moscou, é porque fazer compras lá era melhor e quando perguntado por que ele cometeu os crimes, ele apenas fala, eu não fiz nada. Na prisão, as autoridades autorizaram ele a comer comidas veganas, porque ele é vegano. Em junho de 2022, Brian se formou em um mestrado de justiça criminal, e logo depois ele já começou seu doutorado. Um colega da Universidade de Washington, de Brian, que também fazia doutorado com ele, disse que ele era quieto, mas inteligente, e disse que eles não eram muito amigos porque Brian tinha feito comentários anti-LGBTQ e esse colega fazia parte da comunidade LGBTQ+. Então ele não queria saber muito de ser amigo de Brian, que fazia comentários contra seu povo. Ele também era assistente de professor nessa universidade e uma dessas estudantes disse que antes do crime, nos meses antes do crime, Brian era bem rígido com como ele dava suas notas. Ele nem sempre dava notas boas, mas que depois, de 13 de novembro, ele começou a dar notas boas para praticamente todas as pessoas, não deixava muitos comentários e não parecia estar tão preocupado assim com as respostas das provas que ele revisava. Meses antes de tudo isso acontecer, um bar em Pensilvânia colocou um aviso sobre Brian dizendo que ele era creepy, que ele fazia comentários desconfortáveis para mulheres. A dona do bar disse que eles tinham um sistema onde eles escaneiam identidades quando as pessoas entram, porque você precisa ter mais de 21 anos para beber nos Estados Unidos, e que era possível deixar comentários quando aparecia o perfil da pessoa. E dentro do perfil de Brian estava escrito Esse cara faz comentários desconfortáveis. Fiquem de olho. Ele bebe duas ou três cervejas e começa a ficar muito confortável com as funcionárias. A dona disse que a última vez que Brian foi no bar, ela falou diretamente com ele, dizendo Olá, bem-vindo de volta, eu só espero que a partir de agora você seja legal com a staff, que você não faça mais comentários desconfortáveis, que você não vai nos dar mais nenhum problema. E ela disse que ele parecia extremamente surpreso, e ele não sabia o que ela estava falando, mas que depois disso ele nunca mais voltou lá. O que eu fiquei mais em dúvida foi em relação aos horários. Zeina pediu comida e recebeu lá pelas 4 da manhã, e às 4 e 12 o seu telefone diz que ela ainda estava acordada usando o TikTok. O Aff David também diz que eles acreditam que o crime ocorreu entre 4 e 4 e da manhã. Isso porque eu acho que alguns minutos depois, o carro dele já é visto em alguma das câmeras da vizinhança. Só que se Zeina estava usando o telefone às 4 e 12 e supondo que Brian entrou na casa pelo segundo andar e já começou pelo quarto dela, onde ela estava com o Ethan, ele teve apenas 13 minutos para cometer todos esses crimes, então entrando na casa depois das 4h12, então vamos dizer as 4h13, entrando no quarto de Zena, matando os dois subindo no terceiro andar matando Madison e Kylie que estavam juntas no mesmo quarto voltando para o segundo andar para ir embora pela porta de entrada tudo isso em 12, 13 minutos. O motivo que isso me inculca um pouco é pelo fato de que Zeina estava acordada. E Dylan não comenta sobre ter ouvido nenhum tipo de grito ou algum tipo de luta mais grave. Mas isso é só coisa da minha cabeça. Pode ser que nesse meio tempo entre ela estar usando TikTok e o suspeito entrar na casa, ela já podia estar dormindo ou com sono. E acabou sendo peca de surpresa. Nós também não sabemos quem falou... É, não se preocupa, eu vou te ajudar... Se foi Ethan, talvez em seus últimos momentos de vida... Ou se foi Brian, sendo uma pessoa má... Mas pelo que Dylan fala, pelo pequeno depoimento disponível no Aff David, Ela não ouve muita coisa. E é claro que veio muito julgamento pra cima dela depois disso, né? Vários comentários de por que ela não chamou a polícia... Por que ela só ficou ali parada? Será que ela está envolvida? E assim vai. Eu acho errado julgar, porque por mais que seja muito estranho você abrir sua porta e ver um homem todo de preto com máscara, que a gente nem sabe se é uma máscara, assim, dessas de crime ou se é máscara de todo mundo usando de covid, que tampa a sua boca e o nariz. Ela não tinha motivos para pensar que todos os seus colegas de residência estavam mortos, assassinados. Ela podia ter pensado que era um cara que foi roubá-los, ou até mesmo que fosse amigo de alguém... mas eu acho que isso ela já não pensou... mas ela deve ter ficado com medo... não quis fazer barulho... para ele não a ver... voltou para o quarto e provavelmente foi tentar dormir... pensando que tinha sido um roubo... e que estava tudo bem... e talvez na manhã seguinte... quando ela realmente viu os corpos... ela percebeu que foi muito mais grave do que ela imaginava... mas é isso... eu não acho que deveriam julgá-la... pelo como ela se portou... no momento ou depois... ela claramente falou com a polícia... Deu toda a informação que ela tinha, então ela fez a sua parte. Existe ainda uma última pergunta não respondida nesse caso, que eu não considero ser importante para um julgamento, ou para um, achar um suspeito, para prender um criminoso, mas é o que nós humanos queremos saber, que é o porquê. Nós não sabemos o porquê de Brian ter cometido esses assassinatos, parecendo assim ser o seu primeiro assassinato, até... Por tudo que se fala sobre ele, ele parecia ser apenas um estudante muito inteligente, fazendo seu doutorado, mas que não tinha cometido nenhum crime. Por que ele foi 12 vezes para a residência deles? Como que ele estalqueou essas vítimas? Será que das três pessoas que moravam na casa, sem considerar Ethan, será que ele estava de olho em alguma delas especificamente e as outras foram apenas a mais na cabeça dele, ou ele estava vendo todas elas? Essas são as perguntas que as pessoas querem mais saber, o porquê você resolveu cometer esse crime e porquê essas quatro vítimas. A teoria que está tendo por aí é de que ele, estudando psicologia, criminologia, justiça criminal, ele ficou tão interessado em saber qual é a sensação de cometer um crime, ou o que se passa pela cabeça, ou como cometer um crime, que ele resolveu ir lá e fazer isso ele mesmo. E o porquê dessa teoria? Por causa do post do Reddit comentado no Aff David. No Aff David ainda fala que o post estava online no Reddit, ainda disponível, mas parece que já foi deletado nesse meio tempo. Porém, existem vários prints, então eu vou aqui traduzir o print para vocês. para quem não conhece o Reddit, é um site onde tem vários fóruns, com vários tópicos diferentes. E você pode seguir e postar nesses fóruns. O fórum no qual esse post foi feito por Brian foi na comunidade no fórum chamado Ex-Cons, então, ex-condenados, então, ex-prisioneiros, pessoas que já foram presas um dia. Ele fez o seguinte post. Olá, meu nome é Brian, e eu estou os convidando para participar de um projeto de pesquisa que visa entender como emoções e características psicológicas influenciam em decisões quando cometendo um crime. Particularmente, esse estudo visa entender a história por trás da sua ofensa criminal mais recente, com ênfase nos seus pensamentos e sentimentos durante essa experiência. No caso do seu crime mais recente não ter levado a uma condenação, você ainda pode participar da pesquisa. Perguntas adicionais estão incluídas depois da primeira sessão para melhor entender as suas características únicas. Essa pesquisa deve demorar entre 15 e 20 minutos para preencher. Sua identidade e as respostas são confidenciais e essa pesquisa foi aprovada pela Universidade de Seus. Participantes devem ter no mínimo 18 anos de idade. Se você tem alguma questão, você pode me contatar via e-mail. Obrigada pelo seu tempo. Outro fato muito curioso de todo esse caso é que Brian morava em Washington porque ele estava estudando e sua família morava em Pensilvânia. Seu pai, em Pensilvânia, viajou de avião até Washington e de lá ele e Brian dirigiram com o seu carro Hyundai Elantra Branco de volta para Pensilvânia. Então, por que ao invés do pai comprar uma passagem de Pensilvânia para Washington, para então dirigir dias até de volta a Pensilvânia, por que, que Brian simplesmente não comprou uma passagem de avião para ele e foi se encontrar com seu pai e sua família em Pensilvânia? Não se tem resposta para isso, mas a que mais faz sentido é que ele queria o seu carro com ele, ele não queria deixar o seu carro sozinho em Washington, talvez já sabendo que a polícia podia chegar nele e revistar o seu carro. É isso que temos até agora, o que eu acho que é muita informação até para como tudo aconteceu tão rápido. Então, dia 30 de dezembro, a gente descobre que alguém é preso e desde então a gente já tem David, a gente já tem todos esses detalhes que estavam nesse documento e todas essas pessoas, estudantes e professores e pessoas que estavam com ele, perto dele, dando um pouco de insight de como ele era como pessoa. Mas vamos ficar aí vendo o que mais vai vir disso Possivelmente esse caso vai para julgamento, ao menos que ele decida se declarar culpado, mas não parece que ele vai, já que ele está falando que ele é inocente. E, por ser um caso muito famoso, pode até ser que o julgamento venha mais rápido ou que demore alguns anos aí para chegar a esse ponto. Mas, já que ele foi negado fiança, ele continuará preso por todo esse tempo. Obrigado por ouvirem, vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!